0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primero que nada, darles la bienvenida, chiquillos, nuevamente a este podcast que ha vuelto, ha vuelto nuevamente, pero en otro formato. Recordar para los que escucharon los primeros cuatro episodios de la primera temporada que se remontan un poco más hacia la nostalgia y al recordar el fútbol de nuestra infancia. ¿ya? Eh, pero en esta segunda temporada eh, vamos a enfocarnos un poquito más en la actualidad en la actualidad del fútbol chileno, a nivel selección, a nivel internacional, hablar de lo que se viene, hablar sobre el futuro de, de nuestros jugadores y mantenerlo un poco al tanto de, de, del fútbol de, de hoy día. ¿ya? En este primer capítulo de la segunda temporada vamos a hablar un poquito y vamos a ponernos al tanto de este inicio de campeonato del fútbol chileno, de lo que queda, de lo poco que queda de la eliminatoria, una última doble fecha durísima, durísima, y vamos a hacer también una efeméride, esta temporada va a tener un poquito de eso, vamos a recordar quizá algún episodio importante de, de, del fútbol chileno o a nivel internacional. ¿ya? Hoy día va a haber un recuerdo importante a nivel selección que <coughs> ya lo vamos a, a abordar. Pero para comenzar, eh, vamos a comenzar con nuestro querido fútbol chileno. Muy, muchas veces criticado por su precariedad, por sus por su malos resultados a nivel internacional, lo cual es cierto, pero lo queremos, pues lo, queremos lo queremos harto con todas sus falencias, con todas su, sus virtudes. Eh, y lo seguimos, lo seguimos semana a semana, para los que, los que adherimos a este deporte y tenemos un club en particular del cual somos hinchas. Partamos, ¿qué nos dejó la primera fecha del fútbol chileno? Nos dejó algunas sensaciones que que es importante traslucirla en este podcast. Primero, el, el, el estreno de los tres grandes, eh, triunfal. Hace mucho tiempo que Colo Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica no, no debutaban con un, con un triunfo, con un triunfo eh, inexpugnable, decir, con algunas dificultades para, para alguno de ellos, pero, pero que terminan demostrando que fue un triunfo merecido. En eh, primer turno, el día sábado, eh, debuta la Universidad Católica, el actual tetracampo del fútbol chileno, debuta en, de visitante en eh, la región de Coquimbo contra Coquimbo Unido, en donde el primer tiempo, sí es verdad, eh, fue un primer tiempo de, de lo que venía mostrando a Católica un poquito en la pretemporada. Eh, ese partido incluso con Colo Colo, en donde lo, lo termina perdiendo la Supercopa, que yo creo que lo pierde, lo pierde claramente Colo Colo. Fue mejor, fue mejor en ese partido, pero el primer tiempo contra Coquimbo mostró un poquito de lo mismo. Una salida en falsa de de del Zanahoria Pérez, que más o menos fue como un, una réplica del error que, que, que cometió en la Supercopa cuando Gil convirtió el 1 a 0. Eh, Coquimbo se pone 2 0, eh, y el, su, de manera sorpresiva, y es donde hay que destacar. Más allá del 12-0 de, de Coquimbo, el gol de Esteban Paredes, un, el incombustible de Esteban Paredes, un gol de Palumita, una zambullida, un, un bonito gol, de buena factura, más o menos de lo que nos tiene acostumbrado el goleador. Y se pone a 2-0 hasta que llega un penal al finalizar el primer tiempo en donde San Pedro lo, lo, lo traspasa por gol. Ya. luego en el segundo tiempo creo que Católica mostró un poco la última parte, lo que hizo la última parte del campeonato y, y se le fue encima Coquimbo donde terminó obviamente convirtiendo a San Pedro y que es un goleador que te garantiza fácil 15-20 goles por campeonato, eso ya lo, lo demostró, y ya al finalizar el partido, cuando Católica buscaba con todo el, segundo, el tercer gol y el gol del triunfo, aparece el catul de Rebolleo, 83 minutos y y termina ganando, dando a un partido y ganando los tres puntos. Importante para Católica, importante para el actual campeón. Siempre es importante comenzar ganando. Te da confianza y puedes trabajar de manera mucho más cómoda durante la semana y corregir los errores que quizás Paulichi pudo detectar porque obviamente el primer tiempo sí cometer un error y, y quizá un equipo con, con mayor factura o con mayor jerarquía eh, no, no se lo puedes dar vuelta y te, termina, te, te va a terminar ganando el partido pero, pero bien por Católica porque demostró ser un equipo que a pesar de que tiene más debilidades que el año pasado sigue siendo un equipo muy competitivo que va a pelear el título fecha a fecha yo creo que hasta el final el día domingo debuta la Universidad de Chile una renovada Universidad de Chile de, de Escobar y con, con, con varios debuts como el debut de Cristian Palacio de Ronnie Fernández en delantera ya habían debutado en partidos amistosos pero, pero por los puntos por partido oficiales, este era el, el primer partido de ellos dos en, en cancha es un plantel nuevo un plantel renovado donde mezcla cierto grado de juventud algo de experiencia donde la verdad es una incógnita de lo que va a hacer la U eh, el año pasado de la Universidad de Chile fue tan malo que estuvo a minutos, a minutos del descenso y ese partido que lo, lo terminó dando vuelta en Rancaba contra la Calera quizás dio nuevos ánimos para enfrentar este campeonato 2022 vimos una Universidad de Chile eh, totalmente diferente una Universidad de Chile que si es verdad hay mucho que trabajar todavía tiene muchos ripios incluso comienza ese partido perdiendo no, él empieza ganando pero nuevamente le empatan eh, se ve un plantel con, con una carga emotiva mucho más liviana es decir, los que terminaron jugando al final del campeonato, de verdad que el estrés que era ponerse esa camiseta azul era impresionante y claro, se, se, se fueron muchos jugadores del club, trajeron unos cuantos más, cambiaron al técnico eh, y se nota, se nota un, un equipo más renovado más ligero, con una convicción distinta y y termina ganando un partido convirtiendo cuatro goles. No recuerdo hace cuánto que era uno convertía cuatro goles y, y lo gana con categoría, con contundencia. Fue un triunfo inexpugnable y, y se vislumbra un buen futuro en, en la U. Con este rendimiento, con este nuevo técnico, con estos nuevos jugadores. y eh, es con este nuevo campeonato. es decir Encontró dos delanteros como Cristian Palacios, que ya había demostrado en temporada anterior en el Español hacer un delantero goleador que te ofrece una cantidad de gol importante, un jugador no solamente de área que es bastante colectivo se engancha muy bien con los volantes define bastante bien y comienza este campeonato con un triplete lo, que, lo cual hace un poco olvidar lo que hizo Larry Bay que fue buenísimo estos últimos dos años y en compañía de Ronnie Fernández que más allá de convertir y ser un aporte en delantera porque es un goleador que también te va a garantizar una ¿sí? cuota goleadora importante si no se lesiona y anda bien pero más allá del tema del liderazgo se pudo ver durante la semana en redes sociales, la arenga que hace Ronnie Fernández, un jugador que no está identificado con el club, que no, no nació de, de las divisiones inferiores pero que, que tomó el liderazgo tomó jineta y, y creo que por lo, por lo que se ha mostrado es un liderazgo bien llevado espero que por el bien de los azules lo pueda mantener y puedan pelear este campeonato de igual a igual con, con Católica como lo viene haciendo últimamente y con Colo Colo que que ya peleó el campeonato anterior hasta el final y, y se ve con, con un buen campeonato 2022 y mantiene los rendimientos pasemos a Colo-Colo Colo-Colo debutó el día domingo en último turno eh, a las ocho y media contra Everton en la Estadio Monumental un partido en donde, claro, fue mucha gente era un debut esperado, habían algunos jugadores que habían llegado, habían debutado en partidos amistosos en la Supercopa, como es el caso de Pavés eh, Zavala y Lucero Lucero es, punto parte, es el 9 que solicitó Quintero por mucho tiempo. Eh, creo que es el delantero que le faltaba a Colo-Colo. Colo-Colo se tuvo que deshacer de algunos jugadores. Ya se fueron dos centrodelanteros como iban Morales, Morales a México y Parragués que se fue a, a la segunda división de Brasil. Eh, te queda barriagada. El chico está lesionado. Eh, Santos no podía debutar por la cantidad de cupos de extranjero. Situación que durante la semana lo solucionó Colo-Colo eh, y te queda poco, te queda poco en, en, en delantera, específicamente en un centro delantero. El resto de los jugadores ya había debutado por el club y se había mostrado bastante bien. ¿Cómo se mostró Colo-Colo en este partido? Creo que de principio a fin nunca estuvo en cuestión el triunfo y el manejo de, del dominio de Colo-Colo en cancha. Creo que los primeros 45 minutos lo dominó de buena forma, quizás. No había, tenido, no había tenido llegada relevante al, al arco, pero pero es un, un, era un equipo que, que tú sabías de que cuando apretaba un poquito tenía muchas opciones de, de llegar al gol. Eh, segundo tiempo, hicieron algunos cambios, el equipo siguió buscando el gol y, y creo que Colo, Colo por un tema de jerarquía, de, de contundencia, de, de calidad del plantel, terminó... Terminó llevando este partido al triunfo Aparece el chico Oroz Que estuvo de presta en Moniquique el año pasado eh, Entró bastante bien Buscó bastante las diagonales Jugó rápido, veloz Y terminó cobrando su premio Con ese primer gol en, en, por Colo-Colo eh, al, al minuto 84 Igual el partido ya estaba entrando a su recta final Y al los 89 aparece el goleador Que, que se está esperando en Colo-Colo como, como lucero con un gol de una muy buena factura Habilitación de Suazo, mención especial para Suazo. Gran, gran semana tuvo Suazo en ese momento por la selección. Luego en Colo-Colo está mostrando un liderazgo importante y, y, y el plantel le cree y lo apoya. Así que pase de Suazo. Lucero se saca el arquero y un defensor a lo más pared en su mejor momento y termina, termina dando el 2 a 0 para, para Colo Colo. Se ve que los tres grandes están bastante bien, se, ve un, se ven tres equipos que esperemos que peleen en el campeonato si mantienen este ritmo y eso también va a crecer el nivel del torneo. ¿Cómo termina la tabla desde esta primera fecha? Hay siete punteros, recién va una sola fecha en juego. Eh, Curicó O'Higgins la U católica, Colo Colo, Newblense y cobresaltos con tres puntos. Pero Curicó es el líder no exclusivo, pero es el se ubica en la primera posición porque tuvo una goleada de 4 a 1 con 4 a 0 a Huachipa, entonces tiene una diferencia de más 4 <ríe> Se viene un lindo campeonato. Los tres grandes, por ahí se va a meter algún otro, como o Higgins, como Curicó. Hay que ver cómo, cómo reacciona la Unión Española. Se viene se un campeonato interesante. Eh, una vez terminado el fútbol chileno eh, a nivel club vamos a pasar un poquito lo que nos dejó esta última doble fecha eliminatoria que de verdad ha sido un sufrimiento para todos somos quien, que quienes no somos hinchas de la selección, que lo seguimos que queremos que clasifica un mundial más esta generación pero de verdad el panorama es complejo el panorama es duro, es muy difícil las esperanzas están eh, pero lo que lo, dependemos de mucho de los demás equipos, no solamente de lo que lo que Chile puede hacer en la última doble fecha. A ver, se, se jugó la última doble fecha con con un tri, una derrota ante Argentina como local en Calama y se finaliza con un triunfo de Chile en La Paz ante Bolivia por 3 a 2. Muy rápidamente que nos dejo estos dos partidos, siento de que el partido en Calama si bien es cierto, era un escenario donde Chile podía sacar cierta ventaja, la verdad es que no lo fue así. Eh, el primer tiempo no se notó una Argentina complicada por, el, por la altura. Creo que Chile mmm, se sintió incómodo, Argentina tomó el protagonismo y terminó ese primer tiempo ganando 2-1, que es como el partido termina. Al segundo tiempo Chile trató de buscar, pero no, no encontró los caminos suficientes ni la claridad que ha tenido durante toda la eliminatoria. Hay puntos altos como Suazo, hay puntos altos como el debut de Cortés. No el debut, pero sí el ingreso de Cortés por por la lesión de Bravo, que fue lamentable. Eh, ben Preretón se veía bastante bien, incluso marcó el 1-1. Uno uno. Se recuperaba un Alexis Sánchez, quien por ganar no se quedaba. Entonces, el resultado no acompañó, pero pero sí hubieron algunos puntos, puntos altos en ese partido. Eh, la presión se trasladaba... Para el partido siguiente contra Bolivia, ya que Chile no ganaba, se sacaba todo el sueño mundialista y se enfrentó a ese partido con, con, con el cuchillo entre los dientes y, y con, con el ánimo de, de dar vuelta a esta situación, se demostró en la cancha. Gran partido de Alexis, gran partido de Alexis. Recuerdo que el último gran partido por la selección a nivel, eh, a nivel eliminatoria fue la eliminatoria pasadas contra Uruguay en Santiago. Eh, hizo un golazo de tiro libre. Eh, y tuvo otro gol en el segundo tiempo el, el 3-1 a Ben todo muy bien nuevamente lo mismo suazo, gran partido de Cortés yo creo que si no fuera por los dos goles de Alexis me quedo con Cortés como la figura excluyente de ese partido o quizás lo fue sin Cortés ese partido quizás terminado de otra manera eh, ¿Cómo quedó la tabla? ¿Cómo quedó la tabla después de la última doble fecha eliminatoria? Bueno, Brasil con 39 puntos clasificado hace rato Argentina en segundo lugar con 35 también clasificado Ecuador tenía la gran posibilidad de clasificar en esta última fecha contra Perú. En donde ganando clasificaba, iba a sumar 27 puntos. Tenía 24. Solo empató, sumó 25, pero está prácticamente clasificado. Y aquí vienen cuatro equipos. Cuatro equipos que están peleando el cuarto y el quinto lugar. Uruguay quedó con 22 puntos, una diferencia de menos 3. Luego en el quinto lugar, eh, Perú con 21 puntos, una diferencia de menos 4. En el sexto lugar, Chile con 19 puntos, menos 1. Y en el séptimo lugar, Colombia con 17 puntos y menos 3. Esta es la actual tabla. Esto es lo, el escenario actual. ¿Y qué es lo que se viene para última, esta última doble fecha eliminatoria? Que va a ser del terror, de verdad. Que los nervios me van a poder a mí y quizá a todos los que seguimos a la selección. Chile tiene que ir a jugar a Brasil. Eh, y luego cierra esta eliminatoria recibiendo a Uruguay en Santiago. O oh, Calama, quizá ahí van a ver. Pero cierra Chile contra Uruguay de local. Por otra parte, Uruguay tiene que recibir a Perú partido clave, muy clave y eh, luego Uruguay tiene que visitar a Chile eh, los peruanos primero tienen que ir a visitar Uruguay y en la última fecha Perú cierra contra los paraguayos y los colombianos reciben a Bolivia y en la última fecha cierran visitando a Venezuela que, para ser sinceros, ¿qué es lo que tiene que pasar? si Chile gana los dos partidos estamos en el Mundial, es así de simple y así de fácil Ahora que suceda eso, no es tan sencillo. Chile nunca ha ganado en, en Brasil. Brasil nunca ha perdido por eliminatorias en toda la historia en Brasil. Ha empatado solo 12 veces por eliminatoria en toda su historia. Chile ni siquiera ha rescatado un punto en Brasil. Entonces el panorama es muy complicado. La lógica indica de que Chile no gana en Brasil y que sí le gana Uruguay en Santiago. Bueno, con ese resultado dependemos exclusivamente de lo que pueda hacer Perú. Si Chile Sigue la lógica perdiendo con, con Brasil y ganándole a Uruguay. La única forma de aspirar solamente a un repechaje. Es que Perú vaya a Montevideo y le gane a Uruguay de visitante. Y luego eh, Perú le gane a Perú a Paraguay de local. Por otra parte Colombia si sí gana sus seis puntos. También se estaría metiendo. El escenario actual de Colombia es difícil. Entonces me cuesta imaginar que los colombianos sumen de a 6 sumen 6 puntitos en la última doble fecha lo más van a sumar cuatro entonces el escenario no es complicado se pueden dar una serie de, de resultados de combinaciones para ver qué es lo más favorable para Chile pero esperemos de que la selección esté a la altura ¿por qué no? que no nos sorprenda por primera vez en la historia en Brasil pero vamos a estar ahí viendo el minuto a minuto de los demás partidos y, y sufriendo ahí con la calculadora y, y quizás los resultados y la tabla van a ir cambiando gol a gol. Así que esperemos que en marzo se termine este proceso eliminatorio de la mejor forma y ver a esta generación dorada por última en un mundial porque de verdad creo que se lo merece. Y terminando el bloque de la sección, para finalizar, hoy día hay una efeméride, 11 de febrero pero del año 1998, un día como hoy, eh, se juega uno de los partidos más importantes, no sé si más importantes, pero quizás más recordados en la historia del fútbol chileno. Eh, la selección de Nelson Acosta se prepara para ese Mundial de Francia, tan esperado después de 16 años, y uno de los rivales a prepararse es un gigante a nivel selección, y nada más y nada menos que un estadio tan emblemático Chile visita a Inglaterra en el Estadio Wembley, ese 11 de febrero del 1998, donde no estaba Iván no se estaba recuperando una, de una lesión, y lideraba ese equipo Marcelo Salas, que quizás por ese entonces era el mejor delantero y mejor futbolista de América. Recién había sido premiado por el diario del País de Uruguay, después de ganar la Supercopa con River, y ganarlo todo con River en esa temporada, y llega a comandar una selección que venía en alza, venía de clasificar a un mundial mostrando un muy buen fútbol. Se consigue este amistoso, que fue difícil de conseguir porque en los años 80 Chile ya había visitado a Inglaterra, en donde había empatado 0 a 0, pero la consigna fue colgarse todos del arco y de verdad que lo, los ingleses no quedaron muy contentos y no tenían muchas ganas de volver a jugar con Chile si se si iban a plantear de la misma forma. Bueno, el partido se juega, y en donde Marcelo Sala tiene una, una, una de esas actuaciones que, que uno recuerda por siempre. Decir, como, como por siempre vamos a recordar las finales de la Copa América, como por siempre vamos a, a recordar ese partido que le ganamos a España, creo que este sí también fue de esos partidos donde siempre se van a recordar. La actuación de Marcelo Sala, yo tenía, recuerdo, 10 años cuando vi ese partido, y... Para contar un poco cómo se vio, yo, yo venía de unas vacaciones, sabía que Chile jugaba a esa hora, llego rápidamente a bañarme, me meto a la ducha, termino y coloco el canal, creo que no me acuerdo si lo reatacar curo o lo pasaba el canal 13, ya no recuerdo, pero, pero era un partido que no había que perderse. Como ese partido de, de Chile 1-Argentina 0 con, con 10 en la en la banca, algo similar pero un amistoso. Eh, fue tan bueno el partido de Chile y fue tan espectacular el partido de Marcelo Salas que creo que es uno de los partidos que jamás voy a olvidar y por, no solamente por el resultado o cómo se jugó, sino que como el golazo que hace Marcelo Salas de gran factura con ese pase de 50 metros del cotosierra, que nos tenía acostumbrado una pegada de verdad eh, limpia, perfecta la pone en el muslo de Marcelo Sala en la entrada del área y sin que la pelota toque el suelo saca un zurdazo que lo pone ahí al palo izquierdo abajo del arquero inglés y por si no era poco se come un tremendo baile South Campbell eh, por el lado izquierdo de la defensa de Inglaterra Marcelo Sala le hizo un par de amaques se los compró todo y le termina pitando penal el árbitro Marcelo cobra por gol y termina 2-0 ese partido. Es uno de los partidos que, que terminaban encendiendo un poco esperanza en el debut de Chile de ese Mundial, en su participación en general. El equipo, eh, sin ser de la calidad de la generación dorada, es eh, un equipo bastante equilibrado, como los equipos de Nacional Costa, que eran equipos que brillaban cuando podían brillar, pero cuando no, eran bien arropaditos y... Y todos corrían, de verdad que era un equipo que, que todos metían y partí, partiendo por, por los dos monstruos que jugaban arriba con Marcelo Sala y Iván Sobolano. El recuerdo de ese partido, que no había que dejarlo pasar, con gran actuación de Marcelo Sala, con gran actuación del equipo chileno en, en general, que hay que mencionar que el día anterior, no recuerdo si el día anterior o ese mismo día, pero más temprano, una selección B de Inglaterra jugó contra una selección B de Chile donde tuvieron gran, gran participación Manuel Neira, no sé si eso hizo, hizo dos o tres goles, pero pero hizo un partidazo, y uno de los arqueros suplentes que era Carlos Tejas, eh, un jugador de Coquimbo, creo que dicen que fue el mejor partido de la historia que alguien pudo verle a Carlos Teja que lo tapó absolutamente todo ese día, creo que fue el mismo día ese día Chile ganó por partida doble a Inglaterra y, y quedó una sensación bastante agradable a la vista de cómo, cómo se había enfrentado ese, ese partido así que eso, un recuerdito de, de finales de los 90 una década bastante gloriosa para el fútbol chileno y estábamos empezando a cerrar este primer episodio de la segunda temporada de este podcast llamado Peloteando, así que eso, más o menos vamos a hablar un poquito de fútbol chileno, selección chilena algo de fútbol internacional si es, que, si es que hay que hablar, y alguna efeméride o recuerdo importante y relevante de mencionar, que haya pasado en la historia del fútbol así que me empiezo a despedir espero que esta nueva temporada que hubo un giro, es sí, importante más actualidad eh, le haya gustado eh, bueno, lo voy a colocar en mi, en mi Instagram, vamos a promocionar este, este episodio y este podcast para que puedan escucharlo, compartirlo y, y seguir ahí. Así que eso, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Tampoco me quiero amarrar una fecha, nos vemos pronto, así que eso, cualquier cosa ahí comenten y sugieran algún cambio o algo que se les venga a la cabeza. Eso, nos estamos viendo, hasta luego. Show.